1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que a vosotros no es que os encante, pero os indigna más que nada, ¿no? Que es la manipulación que hay en Televisión Española. En Radio Televisión Española nos cuesta un ojo de la cara a todos los españoles. Purgaron a muchísimos periodistas constitucionalistas, con mi caso, a Carlos Cuesta, para meter allí a periodistas de la marea, periodistas antisistema, periodistas de la izquierda radical y también para meter a comisarios políticos... En el backstage de esos programas de televisión para rotular, ¿no? En contra de, de nuestra monarquía, para rotular, ¿no? En contra de nuestras infantas y ya para vincular, ¿no? A nuestras princesas, ¿no? Eh, para vincularlas con la vacunación, ¿no? Que teóricamente se han hecho la infan las dos infantas en, en un país eh, alejado, ¿no? De, de, de España, es decir, fuera de España y que tendrán que explicarlo, pero ya me diréis a mí que pintan las hijas de Felipe VI, ¿no? las hijas de la reina Leticia, ¿no? con la vacunación que hayan podido hacer no sus tías, la, las infantas, es decir, que pintan nuestras princesas, ¿no? Esa esa obcecación de la izquierda radical de vincular a la monarquía parlamentaria Incluso cuando eh, nuestra experiencia no tiene absolutamente nada que ver, Televisión Española tendrá que dar explicaciones. Lo vamos a comentar además con Víctor Sánchez del Real, que está en la comisión de Televisión Española. Nos contará cuánto nos cuesta a los españoles este ente, porque es una auténtica vergüenza que ahora se haya convertido ¿no? en una máquina de propaganda sin ningún tipo de complejos. Iván Redondo también la usa para colocar a sus periodistas de confianza. ¿no? Y también podemos. Por supuesto, y es vomitivo, ¿no? Que Cintora y compañía hayan convertido, ¿no? Televisión Española y el director diplomático Enrique Hernández en el estercolero, ¿no? Podemita, ¿no? O sea, yo directamente la he sintonizado porque es que ni la veo, pero hoy cuando me pasaban, ¿no? Los temas del día, lo que le han hecho a nuestras princesas, ¿no? Me parece. Eh, vamos, aberrante ¿no? y, y también me parece aberrante que el nuevo presidente de la Televisión Española, estoy leyendo una información de Alejandro Trambasaguas, OK Diario que se compró tres viviendas con una sociedad instrumental para eludir impuestos, resulta que eran dos pisos en Madrid y Barcelona y un apartamento en la playa, una auténtica vergüenza, tendremos hoy a Vicente Gil que de hecho es redactor ¿no? de, de OK Diario, tendrá detalles de esta información y yo quiero plantearle también al portavoz junto del PP Mario Garcés y a Víctor Sánchez Real, diputado de Vox por Badajoz, que ¿por qué no cerramos redes de televisión española? Tenemos claro que la audiencia no lo justifica. Voy a ruedas de prensa, voy a pinchazos fuera del Congreso y me encuentro con que hay dos, incluso tres micros de televisión española y pienso en el despilfarro que eso supone, ¿no? Pienso en los poquitos medios que tenemos nosotros, ¿no? En las cero ayudas públicas que tenemos para construir este medio de estado de alarma y para lanzar en breve la televisión sin censura Y me jode y me molesta que mis impuestos sirvan para pagar una televisión española que debería ser de todos, que debería ser plural, donde debería haber periodistas de izquierda, periodistas de derechas, pero enciendes el televisor y te encuentras con que llevan algunos periodistas teóricamente derechas que ahora incluso se ponen al servicio del Partido Popular para atacar a Vox sin ningún tipo de remilgo, es decir, Vox no está nada defendido en Radio de Televisión Española… Igual que hay defensores de RC, ¿no? Periodistas defensores de Bildu, periodistas defensores del PNV, de todo lo peor de nuestro país, pues no hay ningún periodista afín a Vox. Eso, curiosamente, sí que invitan, ¿no? A algunos diputados, a algunos portavoces, pero siempre para darles en la cara, ¿no? Para manipularles, para tergiversarles información, ¿no? Y para tratar de ganar. Esa audiencia que no son capaces de ganar, pues claro, teniendo comisarios políticos que rotulan siempre en contra de la monarquía, pues una auténtica vergüenza. Se acerca el 8M, en breve eh, estas mujeres feministas radicales de Podemos volverán a celebrar. Hablaremos de ello. No han aprendido ¿no? la lección. También aprende, hablaremos ¿no? de la última. La, el último patinaje ¿no? de Irene Montero, de la jurista Irene Montero, ¿no? que dice que en todos los robos se asume ¿no? que el denunciante. Tiene razón, por cierto, Irene Montero se ha negado a responder sobre esa niñera en Televisión Española, esa niñera que estamos pagando todos, una auténtica vergüenza, ¿no? Así que vamos ya a hablar con Víctor Sánchez del Real, con Mario Garcés y con Vicente Gil. ¿Qué tal estáis, amigos?
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Víctor, yo sé que hoy estás feliz porque vamos a hablar de Radio, radio y Televisión Española, estás en la comisión, sabes lo que nos cuesta a los españoles, son muy virales tus vídeos. Pero yo creo que los españoles no son conscientes de lo que se está haciendo ahí por dentro, ¿no? ¿Tú crees que es consciente la opinión pública?
3: Mira, un dato. Eh, televisión española nos cuesta a los españoles. Tú dices que la apagas, Bueno, da igual, la sigues pagando. Aunque la apagues, mm -hmm. la pagas. Porque son estamos hablando de 1.200 eh, millones de euros al año de presupuesto oficial. Eh, y esto, como diría un abogado, está el lucro cesante y el daño emergente. Porque es que eh, esto, en su día, eh, la televisión española actual hereda... Lo peor del franquismo, la televisión del franquismo, no era nada de lo que pudiera ser bueno de, de décadas de una televisión pública de calidad, como llegamos a tener en España, una televisión que fomentaba la cultura española, que fomentaba el teatro español, los deportes. Como yo recuerdo a mi criado eh, en mi infancia viendo los nada sospechosos de ser españolazos deportes vascos. Yo recuerdo que, que, que los sábados por la mañana podías ver el High Alive, podías ver el frontón o ver eh, deportes vascos, por ejemplo, Antena, que a mí me gustaban especialmente por razones que no vienen al caso. 1.200 millones de euros, 6.000 empleados. Eh, básicamente esto viene a ser como cuatro o cinco veces lo que viene para hacer una televisión como la sexta, como cinco o como Antena tres vale el número de empleados. ¿Hay que cerrar televisión española? Bueno, nosotros sabes que el planteamiento que hacemos es que habría que cerrar las televisiones autonómicas. El, el Himalaya no lo puede subir en el primer día, entonces campamento base, hay que cerrar las televisiones autonómicas. Tiene que haber servicio público en la televisión nacional, tenemos que reducirlo a su mínima expresión. Y hay una cosa importante, España tiene que recuperar una terrible crisis económica. Esta terrible crisis económica tiene que ayudarnos a fomentar nuestro, lo que ha sido nuestros negocios tradicionales, uno de ellos el turismo. Bueno, pues, ¿qué mejor forma de atraer turismo que tener una de las cadenas internacionales más importantes? Ahora mismo, en Radio y Televisión Española, el canal internacional de Televisión Española, está presente en todos los hoteles del mundo. Eh, tiene buenos niveles de audiencia internacional, pero, sin embargo no tiene una calidad suficiente para representar España. España probablemente debería tener, a lo mejor, más canales dirigidos al extranjero y medios canales públicos dirigidos al interior. Para liderar, por ejemplo, el mundo del español, el mundo de los negocios en español, deberíamos tener información económica en español, información no política en español, eh, atracción de turismo, cultura española, idioma, enseñanza. Bueno, todo eso son oportunidades de una marca país y de una televisión pública que sí tendría sentido para defender... España y los españoles, y además ser capaz de cubrir aquello donde pues, las televisiones privadas no puedan llegar, la España vaciada, eh, tener buenas desconexiones locales, eh. repito, lo que no pinta nada la televisión española es metiéndose a hacer política, lo que no pinta nada la televisión española es metiéndose a, hacer, a competir con información y con análisis político, en eso no pinta nada más allá de... Dices, alguien de, que haya alguien para defender a Vox. Mira, no nos hace falta. Nosotros no queremos que nadie nos defienda en Televisión Española. ¿eh? Nos defendemos nosotros solitos, sin necesidad de intermediarios, sea Televisión Española públicos o semipúblicos, como pueden ser las grandes cadenas llenas de subvenciones. Y, por ejemplo... De esos 1.200 millones pasamos a pagar mucho más por Televisión Española de presupuesto porque en determinado momento el bipartidismo, ahora es que les hablamos un poco de lo que está haciendo, el bipartidismo, tripartidismo o cuatripartidismo, las cuadrillizas, PP, PSOE, Podemos, PNV, que son los que han acordado el los nuevos cargos que van a dirigir Televisión Española, pero cuando se tomó la decisión, por ejemplo, antes Televisión Española nos costaba menos a los españoles, porque 600 millones aproximadamente de euros se conseguían a través de publicidad, estaba en el mercado publicitario. ¿Qué hemos conseguido? Que Por un lado, que a los españoles cueste mucho más dinero, Televisión Española, porque pagamos más, porque ya no recibe publicidad, pero es que encima ese dinero se le ha entregado al duopolio tan querido por el Partido Popular, querido por Mariano Rajoy, tan querido por, por en su momento, por Zatero, de La Vega y tal, eh, que les dieron el duopolio publicitario, que es un sentir general en el mundo publicitario español, el que se llevan, eh, son capaces de, de, de modificar el precio de las cosas, lo cual es la descripción típica de un monopolio-duopolio.
1: Víctor, hace unos días eh, Televisión Española se veía obligada a pedir disculpas, a destituir a una persona que además era un cargo de confianza del PSC, que fue el que rotuló sí. ¿no? sobre la princesa de Leonor, sí. dijo: va de España como su abuelo, pidieron disculpas. Los, los españoles esperábamos que no volviesen a, a rotular o no volviesen a hacer ¿no? un montaje en contra de la monarquía utilizando los recursos públicos de televisión española. Pero fíjate lo que ha pasado hoy y lo vamos a comentar con Mario Garcés. Uh -huh. Sí, el
3: problema es que eso vamos, a ver.
1: vamos a ver el, el vídeo, por favor.
3: Por ejemplo, Zarzuela, que se desvincula, dicen que ya no forman parte de la familia real. Hemos visto críticas de Podemos, también de Esquera Republicana. La última, hace unas horas, Nadia Calviño definía la noticia como sorprendente. Precisamente sobre las investigaciones al Rey Emérito hay novedades. La fiscal general Dolores Delgado dice que esa nueva regularización ofrecerá datos, pistas para abrir posiblemente nuevas investigaciones. Y muy pendientes también de cómo será la Semana Santa en nuestro país. Se debe debatir en esa reunión entre Sanidad, el Ministerio y las comunidades autónomas más y en esa reunión decidirán si finalmente se puede abrir eh, perimetralmente. Hay siete comunidades que dicen que no, hay una que dice que sí, es Madrid y tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantes que no son las actuales, eh, era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer.
1: Esto es casual, Mario Garcés, tú que también ha rodado... Películas que conoce bien el, el mundo del cine, conoce bien el mundo de la televisión, es decir, que use Televisión Española una foto de Leonor y Sofía para ilustrar la vacunación ¿no? de las infantes Elena y Cristina, del cual también quiere hacer un escándalo de, de dimensiones catastróficas ¿no? para la monarquía parlamentaria, pero no deja de ser personas que ya no forman parte de la Casa Real, pero ¿qué te ha parecido esta última aberración ¿no? de Televisión Española?
4: Bueno, aquí nada es fortuito, aquí nada es casual, esto es habitual. Y es una práctica, además, que se ejerce también en política por parte del Partido Socialista y Unidas Podemos. Ellos lanzan un lema, lanzan un mensaje, que habitualmente es un mensaje demoledor, que es un mensaje pernicioso, e inmediatamente piden disculpas. Bueno, bueno estás como los niños cuando hacen algo malo, o sea, sabiendo sabiendas de que hacen algo malo, y luego parece que rectifican, pero ya ha quedado ahí el daño. Evidentemente el daño es irreparable. Aquí hay dos temas, ¿no? decía Víctor y decía con razón que hemos pasado a veces con una, sin solución de continuidad de la televisión franquista a la actual. Eh, hemos pasado de la carta de ajuste al ajuste de cuentas, esa es la realidad. no. Lo hablaba el otro día, el lunes, viajé con Adolfo Suárez, su padre como todos sabemos, además de ser presidente del gobierno de España, fue en su momento director de televisión española y recordábamos los momentos en que cuando cerraba la televisión española, la única televisión que había, que ofrecía la función que ofrecía, me remonto al blanco y negro, de Bonanza, del en fin, de las películas que veíamos y efectivamente de la pelota vasca, que la veíamos también, aunque yo soy mayor, aunque no lo aparente que Víctor, yo lo veía antes que él, ¿no? yo lo veía en los años 60, que él no había nacido en los años 60, yo ya estaba en los años 60. Pero si recordábamos una escena que ocurría todas las noches y es que antes de la carta de ajuste aparecía el hino nacional, la bandera y aparecía la imagen del rey. Si se hiciera ahora sería un escándalo, sorprendentemente, cuando la monarquía parlamentaria sigue siendo el pivote institucional a propósito. No caprichoso, no elegido arbitrariamente, sino consolidado por una norma constitucional que nos dimos todos y que es la base fundamentalmente del desarrollo y es el producto, el efecto lógico de la soberanía nacional. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que mientras Podemos disfruta erosionando la imagen de la monarquía parlamentaria mediante mensajes directos o mensajes Implícitos o explícitos es normal en publicidad, y eso lo sabe muy bien Víctor. Es normal en películas colocar determinados mensajes latentes con el objetivo de ir yugulando, de ir sorcenando una determinada imagen o una determinada realidad virtual o imaginaria, o en este caso una realidad material, evidentemente, mientras podemos hacer eso... Asistimos a la complicidad lógica del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, eh, Pablo Iglesias y compañía es como el cuñado de una familia. Dice tonterías, habitualmente lo que hace es decir lo que él piensa, que por otra parte me parece bien que piense lo que quiera mientras no moleste, ¿no? Pero el Partido Socialista tiene que convivir eh, incómodamente con este aliado. Entonces le deja actuar, luego pide disculpas y ya está. Así no podemos seguir. O sea, lo que se pido es coherencia, lo que estamos pidiendo desde el Partido Popular es coherencia. Que el Partido Socialista no asista como un cómplice aparentemente imparcial y neutral a las tropelías de Unidas Podemos. Porque se convierten en corresponsales y coautores de todos esos atropellos y en particular de este. La monarquía parlamentaria está ahora mismo en el punto de mira. De Podemos, desde luego, encoge los hombros. Pedro Sánchez, que estoy convencido que es republicano, lo ha dicho reiteradamente, ha reinventado el concepto de republicanismo, porque a él le da igual, él lo inventa cada día, y evidentemente él dice que por pragmatismo ahora mismo él asiste, él se convierte en un republicano monárquico. Y quiero acabar diciendo una cosa, aquí lo que no se puede ser es monárquico a tiempo parcial, porque Unidas Podemos, y eso lo sabe bien Víctor Sánchez del Real, porque estuvo conmigo en el Congreso de los Diputados ese día, votó a favor de los presupuestos de la Casa Real, votó a favor de los presupuestos de la Casa Real. Es decir, que para mantenerse en el poder... Y para tener un presupuesto anual sí que son capaces de apoyar con su voto a la Casa Real y no cuestionar el montante de la Casa Real, pero, sin embargo, intramuros se dedican permanentemente a pegar golpes, a latigar la figura, porque es su forma, evidentemente, de actuar. Una forma co cobarde, soez y deshonesta.
1: <risa> Vamos a hablar con el redactor de OK Diario, Vicente Gil. Vicente, hoy llevabais una información muy interesante de Alejandro Trambasagua, la bien. De OK Diario, que bueno, que el nuevo presidente de Red de Española, Tornero, pues parece ser que va a hacer bueno, ¿no? A, a Rosa María Mateo. Empieza eh, con mal pie en el puesto, le habéis sacado, ¿no? Un escándalo, compró tres viviendas con una sociedad instrumental. Uh -huh. También pedirte tu opinión, ¿no? Sobre el actual estado de manipulación al que ha vivido Red Española, donde creo que, que no te invitan, ¿no? No. Eh, yo pasé aquí nueve años y,
5: y, y no. Por ahora no. Eh, vamos a ver, efectivamente, eh, Alejandro lo que ha publicado es que el señor Pérez Hornero, el nuevo presidente, va a ser presidente, consejero, pero va a ser presidente de la corporación, tiene una sociedad con su mujer y su hija, que se llama Gama Studio, sociedad limitada, y con la que ha comprado, supuestamente, lógicamente, para pagar menos impuestos, tres viviendas, una en la Plaza de España, aquí en Madrid, otra es un apartamento, otra en San Juan del Valle porque él actualmente además vive en, en Barcelona y un apartamento en la Costa Brava es una más de estos casos, de Maxi Huerta, Pedro Duque, Nadia Calviño, la propia Rosa María... Eh, Mateo en su momento, quiere decir es una es una más, una pillada más. Yo sobre todo esto de que estabais hablando, efectivamente Mario decía no hay nada fortuito y yo no creo que en Televisión Española, por mi experiencia allí de muchos años, haya nada fortuito. En Televisión Española ahora mismo además, eh, digamos que hay una guerra abierta entre, entre dos sectores, eh, el sector uh -huh. del PSOE y el sector uh, Podemos. quiere decir, es una guerra abierta en no sé hacia de qué lado poner, hacia aquí, a la izquierda, ¿no? Claramente, y en la extrema izquierda. ¿eh? Casi nos podríamos salir del cuadro, ¿no? Hablando del PSOE y de Podemos, y si lo ponemos aquí fuera del cuadro de la izquierda. Y es una guerra abierta en la que, eh, simplemente por poder, por poder interno. El PSOE en un momento dado se asusta del poder interno que tiene Podemos allí. ¿De qué poder interno estamos hablando? Estamos hablando de pues de quien pone una noticia tras otra en un telediario, quien hay en un equipo de edición, quien, pres quien lleva una sección, es decir, quienes cada día hacen la información.
1: Y luego, que Vicente, que tú, tú hablas, de... para quien no te conozca de tu etapa anterior a que okay, diario, tú formaste parte de, 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 de Telemadrid, de una televisión pública, tuviste un cargo de responsabilidad y lo que ha pasado es... hoy en... Española y lo que pasó hace unos días también con ese rótulo en contra también de nuestra monarquía, ¿no?, de hacer esa comparación entre la princesa y, y su abuelo, ¿no?, que se va también, ¿no?, como decía el rótulo, no es casual, ¿no?, ¿cuánta gente supervisa un rótulo?, ¿cuánta gente supervisa ese vídeo, esas fotos en, en un programa de televisión pública?, en una cuestión de urgencia,
5: en una cuestión de urgencia, es, es verdad que puede haber un control de televisión, pues un momento de confusión. Ahora, eso eso que hemos visto eh, está preparado durante la noche, hay una escaleta preparada y eso ha tenido que pasar por varios controles. Yo no creo, sinceramente, que sea casual, porque si no, lo que uno demuestra que también hay mucho de eso es una enorme ignorancia. Piensan que las infantas son pues de ellas, una princesa y la otra es infanta y no tiene nada que ver con el y con Cristina. Pero yo no creo que sea en absoluto casual, efectivamente. he pasado por Telemadrid he pasado por Televisión Española, he pasado por Antena 3 Televisión, he pasado por una cadena americana de televisión como la NBC eh, y, y, sobre todo, bueno, pues en un momento dado de nervios tal, puede haber un error. Pero ya un error sobre otro, mira, eh, durante el día de hoy ha pasado otra cosa en Televisión Española, bueno, pues como decía Mario, como decía Víctor, que pasan como wow, desapercibidas. Durante toda la tarde, en el canal 24 Horas, eh, mientras sea, a, a la hora de plantear este asunto de las vacunas, de las infantas, el inicio de la noticia era, lo tengo aquí apuntado, nueva, mirando a cámara en la presentadora, nueva polémica sobre la monarquía, punto. Y a partir de ahí, la noticia, en la que, por supuesto, incluían el vídeo que rápidamente ha grabado Pablo Iglesias, que ya ha colocado, se, se, se están repartiendo las horas de programación, pues eso, el programa de cintura de Pablo Iglesias, allí, pues uno, me van a disculpar los. Bueno, no quiero decirlo porque ese programa se ha oído hasta, con perdón, cagarse en Dios y cosas de estas, eh, eh, propias de la televisión pública, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues se han repartido las horas, ¿no? Pero durante toda la tarde y hasta ahora mismo, el que quiera todavía verlo puede verlo probablemente, eh, el planteamiento de la noticia es nueva polémica sobre la monarquía. Eh, hombre, es escandaloso ¿no? <ríe> auténticamente escandaloso y ahí no, no está pasando, lo que está pasando es una guerra interna entre ellos para repartirse cargos, posiciones, de control político, etcétera, etcétera, y tú decías al principio eh, vas a una rueda de prensa y ves dos o tres micros de Televisión Española, no, bueno, Televisión Española es uno, el resto son de productoras amigas que a su claro. vez se han guardado en los contratos la posibilidad de contratar redactores claramente digamos afines a lo
1: que tienen que ser afines la productora de los Contreras y compañía, de la gente de la órbita de Ferreras y de la Sexta. Precisamente te ha referido, Vicente Gil, a lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias sobre las infantas, sobre este supuesto escándalo, según la izquierda, de que las infantas se han vacunado fuera de España. Hoy lo ha explicado la infanta Elena. Nos vacunaron con el objeto de tener un pasaporte sanitario para ver a nuestro padre, al cual le han echado... ...como un perro por la puerta de atrás... ...sin ni siquiera estar investigado... ...sin ni siquiera le respetado la protección de inocencia... ...cuando tengo, tenemos un partido de gobierno como Podemos... ...un doblemente condenado como Pablo Echenique... ...con un investigado como su número tres ...por patear la cabeza a un policía... ...y esto es lo que ha dicho Pablo Iglesias... ...efectivamente utilizando Televisión Española... ...utilizando todo el engranaje... ...bueno, utilizando Televisión Española para dar este total también... ...vamos a verlo.
0: Los principales avances del gobierno de coalición derivan de un esfuerzo incansable por nuestra parte para hacer cumplir el acuerdo que alcanzamos con el, con el Partido Socialista. Esto forma parte de, de la praxis habitual. Ojalá eh, fuera más fácil y ojalá eh, los acuerdos se cumplieran sin esfuerzo por nuestra parte, pero la realidad es la que es. Y hay mucha gente que nos dice abiertamente que los actores políticos más importantes de la oposición en España... No es la ultraderecha y la ultra-ultraderecha que tenemos enfrente, sino que son poderes mediáticos. Incluso hay gente que dice que hay sectores del poder judicial que trabajan muy duro para que este gobierno no pueda cumplir con el acuerdo de gobierno que, que firmamos. Y es evidente, y esto hay que decirlo así, que en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía que además va creciendo cada vez que, que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de, de nuestra sociedad. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan eh, la disponibilidad de las vacunas que, que les corresponden. Creo que al mismo tiempo los Casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en, en España y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos o incluso aunque esto moleste a sectores del Estado profundo que tienen muchas dificultades para aceptar los resultados de la democracia cuando no ganan los suyos y cuando no gobiernan los suyos.
1: Víctor Sánchez de Real, está claro que aquí nada es casual, ¿no? O sea, aquí hay una campaña de la parlamentaria bestial, están convirtiendo este hecho de que las infantas se han ido a Udavia a vacunarse, que puede ser más o menos estético, pero lo que está claro que no es el escándalo del cual quieren hacer, ¿no?, eh, las terminales mediáticas del gobierno, Pablo Iglesias, que hay una estrategia no solo soterrada, sino que ya es voz populi de derribar la monarquía parlamentaria desde el propio gobierno,
3: a ver, si esto nos preocupa y las palabras de Pablo Iglesias yo creo que a tu audiencia, a nuestra audiencia eh, les puede dejar enormemente preocupados, a mí me preocupa aún más la que viene, porque es con sí. este señor con el que se ha sentado a negociar el Partido Popular. El Partido Popular, PSOE, Podemos y con el PNV por allí recogiendo sus nueces habituales han alcanzado un acuerdo para meter una serie de comisarios políticos en Televisión Española. Le han entregado el poder a este señor de discutibles inversiones inmobiliarias a través de sus sociedades, como que también tiene un historial. ¿eh? Va a ir saliendo poquito a poco el historial de este caballero, porque últimamente estaba muy en el lado cultureta y tal, pero va a salir un historial de quién era este señor y es bastante viejo conocido. El nuevo presidente, impectore, porque ya lo es prácticamente de facto. Pero es que los miembros del Consejo de Administración que han acordado es que el PP ha votado a favor de que conocidos y reconocidos miembros del Partido Comunista y editores de sus medios oficiales vayan a estar en el Consejo de Administración de Televisión Española. Repito, en el Consejo de Administración, que es el que manda por encima incluso de toda la gente. ¿no? Eso a mí ya no es que nos preocupe, es que nos escandaliza y nos parece que es una entrega a estos postulados. Es decir, le han entregado qué se pedía Pablo Iglesias a sus reyes magos laicos. Pablo Iglesias se pedía tener televisión española. ¿Qué se le ha entregado esta semana en el Parlamento por parte del Partido Popular y del PSOE? se le ha entregado a Pablo Iglesias el tener a los más militantes de sus militantes en el Consejo de Administración de Televisión Española y un hombre de consenso y un tal Ramón Colón que cualquiera puede buscar Ramón Colón si solamente buscan los, los, los intercambios que he tenido yo con él cuando eh, su comparecencia subía el Twitter hace unas horas gente que dice que hay que evaporarla que es ultraderecha básicamente mmm, creo que Albert Rivera era ya ultraderecha radical calcula lo que somos los demás eh, gente que dice que hay que evaporar a que hay que hablarnos a bocajarro que deberíamos ser eliminados, que no deberíamos tener presencia ninguno de los miembros de la derecha en la televisión española, ese es el nuevo consejo de administración que han acordado yo de verdad, a Teo García Gea, yo sé que Mario se lo va a transmitir en la intimidad le recomendaría un buen cursillo de negociación de estos que se hacen en escuelas de negocio buenas, que se tire una semanita negociando porque es que les han clavado los comisarios políticos, más comisarios políticos, que van a hacer buena a, Ma a Rosa María Mateo, van a hacer buena a, la, a, a María Antonia Iglesias de aquel tiempo. Yo que he trabajado en televisión, todos los que hemos trabajado en el medio conocemos esto. Estos son peor. Los... Estamos hablando de gente que era eh, corresponsal. Para ser corresponsal en Cuba tienes que haber pasado un bastanteo por parte de los señores Castro en su momento. Estos señores han convivido y con. Han, sido, han, han hecho sabeos, con, con, con los hermanos Castro en vida todavía de Fidel Castro. Vamos a ver, esto es una absoluta vergüenza. Y ahora, esto de hoy es una chorrada, os lo digo de verdad, esto es una chorrada comparada con la que nos viene. Y lo de hoy no es un error, es la gamberrada. Es la actitud que tienen de que todo vale y de que todo lo pueden hacer. ¡Ay, si me equivoco! Pues di que pide perdón y ya está. No, no, no. Lo hacen a posta y lo que tú vienes a diario y eso tiene razón... Eh, difama que algo queda pon una imagen que dentro de 10 años lo que saldrá es la mentira porque la verdad habrá pasado diluida con el tiempo
1: Por alusiones, portavoz junto del Partido Popular, Mario Garcés sé que obviamente tienes una posición delicada hoy porque es cierto que ese pacto ¿no? con el gobierno para repartirse el Consejo de Administración de Radio Teles Española o la negociación del Consejo General del Poder Judicial pues a lo mejor tú puedes tener una opinión y el partido puede tener otra, pero te dejo con total libertad que expreses lo que, lo que tú desees. Bueno, a ver,
4: vamos a ver. Eh, hay veces, bueno, primero yo no he participado en el proceso de negociación, pero evidentemente lo he votado, por lo tanto soy corresponsal del voto, ahí no puedo decir otra cosa. Como también digo que si como consecuencia de esa negociación resulta que parte de las personas que han sido designadas, como el, el, el presidente de Televisión Española, tiene un conjunto de irregularidades, alguien tendrá que responder de estas designaciones. Y yo me siento corresponsable, evidentemente, de esa designación. Lo que no puede ser que Televisión Española esté hablando de la regularización fiscal del rey cuando el presidente es una persona que ha utilizado una figura fiscal para simular su patrimonio. O sea, esto es como si un juez prevaricado se dedica a juzgar a prevaricadores. Es una situación realmente extraña. Yo puedo entender la negociación y mira, a veces me cuesta, ¿eh? y lo sabe Víctor. Recuerdo ¿eh? que, que cuando Víctor estábamos votando, Víctor me miraba, ¿qué haces? Y yo, la verdad, a veces me cuesta, ¿no? Puedo entender como un mal menor, lo puedo entender como un mal menor porque más allá no lo puedo entender, y lo digo claramente. Puedo entender como un mal menor para quitar a Rosa María Mateo. Puedo, quitarlo como, puedo entenderlo como un mal menor para colocar a ciertas personas que al menos desde la perspectiva del Partido Popular pueden representar una línea al menos de cobertura, que sean cabales y que puedan introducir algo de rigor dentro de una administración de televisión que es un verdadero caos. Ahora bien, y en eso desde luego no me va a encontrar nadie a título ya individual, si como consecuencia de esta designación televisión no mejora, y además vemos conductas perturbadoras, habrá que reconocer que nos hemos equivocado, y lo digo libremente, porque hay que ser coherente, hay que ser coherente en la vida, lo que no podemos es decir una cosa a veces y decir la contraria otras veces. Creo que como mal menor, en política no me gusta el mal menor, pero en este caso creo que podríamos aplicar la regla del mal menor, porque no había otra posibilidad, puede ser que el sistema pueda funcionar en la medida que podemos tener una cuota para determinar que haya neutralidad, que haya pluralismo y que respondan. Pero también digo que si finalmente no funciona, desde luego nos habremos equivocado y habrá que reconocerlo.
1: Vicente Gil, me pides Pacho.
5: Yo solamente quería decir una cosa muy breve, eh, sin entrar en las cuestiones políticas. Yo creo que se ha montado un consejo de administración en el que además estoy de acuerdo eh, con lo que ha dicho Víctor sobre el perfil de algunas de las personas y algunas con, algunas con ellas yo he convivido y he compartido redacción en, en televisión española. ¿no? Um, eh, José Manuel Martínez, por ejemplo, forma parte y escribe en ese libelo, porque no es más que un libelo que Pablo Iglesias le puso a su amiga Dina Busselham, eh, llamado La última hora, ¿no? Eh, que es un libelo, no es más que un puro libelo, respaldado además por sus tweets, etcétera, desde el gobierno, una cosa completamente inaudita. Pero yo creo que mi sensación eh, es que se ha montado un, digamos, aquello, eso va a ser un pequeño gallinero, lo digo respetuosamente, ¿eh? un pequeño gallinero para confundir y distraer. ¿En qué está este gobierno siempre en confundir, en distraer, en generar escándalos uno tras otro, etcétera? etcétera ¿Por qué? Porque mientras uno se pelean aquí, pues el que va a mandar ahí no va a ser Pérez Tornero, va a ser el que sigue mandando, que es el que ha designado ahí eh, Iván Redondo, que es Enrique Hernández. Eh, de manera que, bueno, ya han conseguido una figura, eh, han conseguido quitarse eh, el problema Um, del Consejo de Administración, ya hay un Consejo de Administración que se supone que tiene que tener un control sobre el que se ha designado como presidente, que ellos estarán ahí en sus cosas de la, no sé, la programación, la programación infantil, la de educación, que dice, eh, bueno, Pérez Tornero. Algunos de los veteranos, ayer hablaba yo con un veterano de televisión española que decía hombre, que eso de atribuirse él el inicio de la televisión educativa, porque habrá que verlo. ¿no? Porque él me decía Joder, que en los años 60 y 70 ya trabajaba ahí ¿eh? y, y, y hacíamos ese tipo de programas como yo mismo he visto por edad, Mario ha visto y Víctor ha visto. Pero yo creo que va a haber ahí un revuelo, estaremos todo el día pendientes de que si dicen uno no, nada, nada, pero el que va a mandar ahí es Iván Redondo y Enrique Hernández, y se han repartido los tiempos de la programación. 10 minutos para ti, de una a 3 para mí, de tres a cuatro para ti, ya está. Y la, monarquía, la monarquía es el problema. <risa> es <porque risa> hay, que ver, hay que ver la, perdóname, la, la, la casualidad de que eh, eh, Televisión Española lleva toda la tarde diciendo nueva polémica sobre la monarquía, y en ese vídeo que nos has mostrado y que hemos visto todos también en Televisión Española Pablo Iglesias, él plantea esto como un problema de la monarquía. No es una cuestión de las vacunas, no importa lo que hayan dicho las infantas, ni que, ni que había que ir allí, que les recomendaron una carpilla de vacunación por si los viajes eran frecuentes, etcétera, etcétera, todo eso no importa. El problema es una nueva polémica sobre la monarquía.
1: Qué cachondeo. Pero bueno, hoy quien ha estado allí, Irene Montero, ¿no? la ministra de Igualdad, ese ministerio que debería desaparecer, pues va ahora en contra de la presunción de inocencia. Dice que en todos los robos se asume ¿no? que el denunciante... Tiene razón. Vamos a verlo y lo comentamos con Víctor Sánchez del Real, que seguro le va a sacar punta a este comentario.
2: curioso es que eh, nos preguntemos cómo se prueba eh, si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, eh, cómo se prueba que hay un robo eh, en el que solamente han estado presentes eh, la persona a la que han robado y la persona la que roba, y no hay testigos ¿no? nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo en el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de pero, pero usted ¿qué hace? dice sí, sí, sí todo el rato eh, pero, pero ¿cómo va a probar que realmente usted consintió o no? o si el hombre lo malinterpretó, mire, yo creo que todos y todas, cuando nos ponemos... En situación sabemos sabemos distinguir perfectamente cuando una persona con la que estamos manteniendo una re relación íntima, una relación sexual, sabemos cuándo quiere y cuándo no quiere y de lo que se trata es de que nuestro Código Penal reconozca que si no hay consentimiento hay una agresión sexual, unas agresiones que son muy comunes, que son muy invisibles, que muchísimas mujeres sufren con culpa, con vergüenza y en silencio y por eso precisamente nuestra legislación tiene que garantizar que se reconocen como violencias contra las mujeres y que se protegen no solamente en el ámbito judicial sino con toda una serie de servicios
1: Víctor, menudo paralelismo ¿eh?
3: Mira, vamos a ver lo primero que quiero aclarar es una cosa porque yo creo que siempre se nos dicen cosas a los de Vox y yo voy a dejar una cosa muy clara aquella persona que abuse de su posición de fuerza, de autoridad de poder eh, familiar sobre otra persona, independientemente del sexo, de la orientación de la edad y abuse debe tener el mayor castigo posible y así es, y quienes violen quienes maltraten, quienes golpeen la máxima pena posible es la que pedimos vos, siempre. Y eso no lo limitamos a las mujeres. Y es evidente que hay violencia contra mujeres por parte de sus parejas, hombres, en muchos casos. Pero también hay violencia dentro de las parejas homosexuales. También hay violencia dentro del ámbito familiar entre hijos que golpean y amenazan a sus mayores, incluso a sus abuelos. También hay personas violentas de edad que golpean y violentan de diversas formas a jóvenes. ¿Qué pasa? Que solo nos tenemos que concentrar en un tipo de violencia, aunque fuera prioritaria, que puede que no sea, pero lo que vamos es todas las personas tienen que ser juzgadas por los hechos que han cometido, sin presunciones, ni de culpabilidad, ni presunciones de inocencia. No vamos a pensar que Irene Montero es más lista por ser mujer. Tampoco es más tonta. Es sencillamente uno más de nosotros, como todos, como se proclama en cualquier legislación, como eran razonables hasta hace pocos años en todo el planeta y desde la Revolución Francesa, ¿no? que es incluso desde, desde los clásicos, incluso hispanos eh, de, de, de épocas anteriores, los seres humanos somos iguales ante la ley. Y entonces, si no es así, no es ley. Eso sí, puede haber agravantes, puede haber eh, eh, posiciones de poder, por supuesto. Y eso tienen que ser razones. Si un maestro, si un sacerdote, si un entrenador de fútbol abusa de otra persona, sea hombre, mujer, alto, guapo, da igual. Esa posición tiene que ser castigada porque se está abusando de una persona. Dicho lo cual, esta señora demuestra su conocimiento del mundo del derecho. Creo que ha dicho también una frase, algo así, sobre los techos de cristal y que ella prefería, eh, ella hablaba de que lo que no hay es techos de cristal, sino que hay suelos pegajosos. Yo no sé esta gente dónde se ha criado, dónde vive o qué entornos familiares y de pareja tienen, pero yo empiezo a estar muy preocupado eh, por, esta, por, por esta mujer, en concreto por la señora Irene Montero, porque las cosas que cuenta son terroríficas. Empiezo a pensar que lo está viviendo ella en primera persona. Quizás nos está mandando un mensaje durísimo sobre alguien de su entorno que está realizando abusos de poder, que está hablándose de su poder para que determinadas mujeres le presten servicios, promen sexuales y alcancen algunos resultados. ¿Nos quiere hablar de alguien en concreto? A mí me gustaría mucho saber quién es esa persona que ella conoce de su entorno que está haciendo eso y que lo denuncie, por favor, porque ahora... mismo Sería, estaría muy bien aplicar las propias normas que ellas están tratando o que ella, que su grupo, están tratando de aplicarnos a todos los demás.
1: Hablando de abuso de poder, de presunta prevaricación, el escándalo de la niñera, Mario Garcés, tú fuiste secretario de Estado de Asuntos Sociales, compartiste prácticamente el mismo edificio, conoces a muchos funcionarios y yo en los últimos días he recibido la llamada de algún que otro funcionario diciéndome que el 100% de las conversaciones que han tenido con esa niñera que tiene un cargo de confianza bastante bien retribuido dentro del Ministerio de Igualdad y que cuida a los bebés de Irene Montero, pues el 100% de las conversaciones que tienen ellos por WhatsApp son de los bebés de Irene Montero, de cómo hacer la logística cuando ella viaja, cuando se desplaza. Supongo que algún amigo has dejado por allí y que habrá muchísima indignación, sobre todo entre los funcionarios, ¿no? que son los que se han currado un puesto, los que tienen una trayectoria y los que están viendo como una niñera está cobrando una pasta de todos los españoles por cuidar a los bebés de Pablo Iglesias cuando debería dedicarse realmente a servir a todos los españoles y no a los bebés de, de Irene Montero. Si quiere Irene Montero una niñera que se la pague de su bolsillo, ¿no? Bueno, voy a
4: empezar aplicando la regla de presunción absoluta de Irene Montero. Si quien presenta una denuncia por robo tiene razón, los que la han denunciado por robar, es decir, por utilizar fondos públicos para pagar a su niñera, que es una funcionaria que pagamos todos, una empleada que pagamos todos, van a tener razón también. Por tanto, que no se defienda. Si aplicamos aquí un principio absoluto de indefensión, de causa objetiva, donde el denunciante siempre tiene razón, pero es que además es falso lo que dice. Es que ni siquiera en la ley de violencia de género se dice eso. Es que no es verdad. No es verdad. O sea, la ley de violencia de género. No hay una presunción de veracidad del denunciante. Eso no es verdad. Lo que existe es que los operadores, policía, jueces, por miedo a posibles responsabilidades, muchas veces, porque la denunciante acude, sea cierto o sea falso, y lo digo como secretario de Estado que he sido de la materia, cuando acuden a un juzgado para evitar que pueda volver a su casa y que pueda haber un episodio de violencia en la que pueda sufrir hasta la muerte en su caso, prefieren precaverse y deciden adoptar medidas cautelares. Es un tema de precaución, de excesiva precaución, donde se apela a un principio que no es de presunción, pero por principio de conservación de prueba. En este caso, los operadores jurídicos los operadores policiales acaban aplicando esa regla. Por tanto, es mentira, también es que no conoce ni la legislación de violencia de género. Y a partir de ahí, por supuesto que yo lo conocía desde el primer momento. Lo conocía y es que personas me lo comentaban, pero esas personas tenían miedo. Y además hay un problema porque tiene que haber una prueba. Evidentemente tiene que haber una Quiero recordar que la semana pasada, y lo recogía OK Diario también, eh, presentó su dimisión el subsecretario del Ministerio. El subsecretario del Ministerio, que a propósito había sido su director mío cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, un funcionario ejemplar. Era el que dirigía el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento. Quiero recordar que el subsecretario es el responsable de confeccionar la nómina. Quiero recordar que del subsecretario depende la intervención delegada, es decir, el funcionario que ejerce la función de control, la función interventora sobre los gastos y sobre la nómina que se paga a esta señora. Habrá que preguntar qué ha ocurrido, porque en pleno estallido de toda esta crisis es, desaparece el subsecretario. Me gustaría saber a quién Maranobra ahora obra, o subsecretaria que tiene que ser un funcionario. Aquí no les vale fichar a uno de Podemos porque la mayoría de ellos no son funcionarios, no han hecho nada en su vida. Aquí tiene que ser un funcionario y habrá que exigir responsabilidades. Y en el juicio, porque nosotros sí que nos comportamos bajo un principio absolutamente contradictorio y no como ella, bueno, aparentemente dice que los denunciantes siempre tienen la razón, no, en el juicio habrá que recabar pruebas testificales, porque evidentemente habrá que recabar un conjunto de testimonios de las personas que han conocido a la nani para ver que realmente se ha hecho cargo de la niña. Ahora bien, lo voy a explicar porque lo he explicado ya varias veces. Porque si no es un caso de abandono de niña, o sea, que alguien me lo explique. Si yo cojo a la niña de su casa, la meto en el coche oficial y la llevo a mi despacho, cuando estoy reunida, ¿qué pasa? ¿Que la abandono? Que me lo explique alguien. Porque es que no me lo explica nadie. Y en segundo lugar, si ella quiere hacer, de alguna manera, una especie de experiencia piloto en materia de conciliación, que lo haga, e insisto, con la auxiliar que menos cobra en el ministerio, con una persona que cobra mil euros al mes, porque si lo hace la ministra es un puro privilegio, pero esta señora no entiende ni de privilegios, ni de derechos, ni de deberes, solamente entiende de su beneficio propio y el del beneficio de su pareja.
1: Vamos con Vicente Gil, porque el comisario Villarejo, ¿no? La justicia ha decidido ponerlo en libertad tras tres años. Ha hecho unas declaraciones muy fuertes. El otro día Vox se reunió Macarena Olona con él en la prisión, ¿no? Y ahí estaba la esposa del comisario Gemal Calá, su abogado, ¿no? Y ya te digo, hay ahora mismo muchísimo miedo en los entornos del PSOE, los entornos del Partido Popular, en personas que han tenido escándalos de corrupción que todavía no han sacado a la luz, que todavía no han aflorado. Vamos a escuchar al, al comisario jubilado y lo comentamos con Vicente sobre qué va a provocar esta salida de Villarejo tras tres años no encarcelados sin que hayan podido probar todavía, ¿no? Incapaz de juzgarlo en, en cuatro años.
6: Bueno, buenas tardes. Le doy las gracias por, por venir a, a saludarme. Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablara. ¿eh? Eh, tengo que agradecerle muchísimo a, a los funcionarios de prisiones, la inmensa mayoría, ¿eh? y por supuesto los compañeros de la Guardia Civil, porque, como ya dije hace muchos años, en el 2018, eh, la sociedad es ingrata con con los funcionarios que hacen este trabajo tan duro. ¿eh? No así pienso del señor director, bueno, que él como cancerbero ha seguido las órdenes políticas, pero aquí estoy, por mucho maltrato, por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado. ¿eh? Este Ipsy, que me ha dejado un poco inutilizado el ojo, me ha acelerado las neuronas, y yo lo único que quiero es defenderme, por supuesto, esa historieta de que iba a huir y tal, ellos saben que es mentira. En el 2016 ya dije que no iba a huir y que iba... Y ellos han decidido hacer un, un corte epistemológico, una catarsis de España, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo encantado con que eso ocurra. ¿Qué va a hacer ahora, señor Yo voy a, a descansar un poco, porque eh, estoy a punto de cumplir 70 años. Eh, mi, dejé a mi hija con, con 9 años y ya tiene 13 y, y necesito descansar un poco, pero... Mi función va a ser únicamente defenderme, defenderme.
1: De
2: ¿Perdón? Si sí, sí, por
6: supuesto. Y además, lo ¿Sí? que, sí, sí, por supuesto. Voy a declarar, hasta ahora he declarado siempre y a todos. Fíjese, hasta mis grandes amigos de Podemos, cada vez que me han preguntado, yo les contesto a todos. ¿Qué ocurre? Que lo que no puede ser es que me, eh, digamos, eh, me incauten o me roben o lo que quieran eh, 40 teras y de pronto en la inmensa mayoría o no la pueden desencristar, o no se la dan una copia a mi abogado, etcétera, etcétera. Lo cual es un poco ridículo y me hubiera gustado también que algunos medios recordaran lo de aquello de presunción de inocencia, que no lo he oído nunca. Y otra cosa, un matiz, y es que las los cuerpos jerarquizados, igual que la Guardia Civil, igual que la Policía, tienen un concepto diferente. Una cosa es empleo y cargo. El empleo es la categoría que uno tiene que es comisario en mi caso, y el cargo es el que yo ostentaba, que era, en este caso, jefe de brigada de la... O. Yo, lo de comisario, es comisario, me parece que, con todo respeto, ya estoy jubilado. O sea, aunque me condenara a galeras, voy a seguir siendo comisario de vida. Y curioso que cuando a mis enemigos le llaman o comisario retirado...
1: Vicente Gil, le he visto al comisario Villarejo muy, muy, muy entero para haber pasado tres años más, cuatro meses en prisión. Es decir, casi se agotaba ya el límite para estar en prisión. No lo han podido juzgar en cuatro años. ¿Y cómo lo has visto? ¿Crees que va a haber...? Eh, hay mucha gente ahora que le tiene miedo. ¿Crees que vamos a conocer escándalos de corrupción del PP y del PSOE, ¿no? que no conocíamos hasta la fecha? ¿Qué crees que va a provocar? Y si a lo mejor vamos a ver a, a Villarejo algún reality o las televisiones, porque yo lo he visto con ganas de, de dar la matraca. ¿eh? Pues la contestación es que no tengo ni idea, sinceramente. No lo sé, pero es verdad que probablemente,
5: eh, pues eh, esto inquiete a gente. Eh, básicamente, lo que hay un reconocimiento del juez García Castellón es que, eh, bueno, eh, reconoce que el 3 de noviembre se cumplen los cuatro años de la prisión preventiva y no va a haber una sentencia condenatoria. No es que no se le pueda juzgar, es que el hecho de, de ponerlo en libertad lo que reconoce ya es que no hay una sentencia condenatoria, porque tanto la pieza principal como el resto de piezas pues van retrasadísimas. ¿no? Él dice, habla además de las cuarenta de las tigas que, 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 de, de, que han de sus archivos, que no han podido, el CNI tifen, dicen ¿no? O sea, que no puede desencriptarlos, o sea que bien encriptados estarán. Eh, y efectivamente además le han impuesto unas medidas cautelares muy estrictas, tiene que presentarse diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio, imposibilidad de le han retirado el pasaporte, imposibilidad de sacar uno nuevo, etcétera, etcétera. De manera que lo que hay es un reconocimiento de la imposibilidad no de juzgarle, sino de aquí al 3 de noviembre. Estamos a aquí estamos, a febrero, ¿no? A marzo, ya, 3 de marzo justo. Eh, pues eh, y quedan tres, ocho meses, pues. Eh, no se le podría, no, no se le podría, no solo juzgar, sino condenar. Es decir, yo no sé si es un reconocimiento explícito de que todo está muy verde, eh, al final, eh, respecto a él. Pero bueno, el tiempo dirá, hay también el mundo judicial quien apuesta porque lo volveremos a ver entrar en prisión justo antes de cuando vaya a ser juzgado.
1: Uh -huh. eh, por cierto, bienvenido al miembro de la comunidad YouTube, Berta Tech. ya sabes que en el botón de unirse nos podéis apoyar eh, Víctor Sánchez de Real, Macarena Olona eh, la diputada de Vox, se reunió en la cárcel con, con Villarejo, esto huele a pacto con el gobierno, de, oye te escarcelamos, tu chitón defiendes tu causa, pero no tires de la manta contra el PSOE cárgate al PP, cárgate a quien quieras pero al PSOE no, ¿tú crees que ha podido haber un, un pacto?
3: yo ya creo cualquier cosa este tema es tan complejo complicado enrevesado intereses cruzados eh, salpica a tantos que no quieren ni ver a no querían ni ver a Villarejo presentándose en una comisión a contestar preguntas eh, con cámaras eh, bueno yo creo Macarena ha sido muy muy irónica en un tuit que ha sacado dirigido a la fiscal y dirigido a a qué casualidad no es, vamos a creer eh, vamos a hacer esa, esa ironía de Macarena de que esto es pura casualidad. En cualquier caso, lo que hay es aquí graves acusaciones, hay graves implicaciones de muchos estamentos del Estado, han hecho las cosas mal durante muchísimo tiempo y es un hecho que este señor guarda secretos que salpican a muchos, que le han utilizado o él ha utilizado a gente muy importante de este país, a gente que está y sigue todavía en algunos partidos políticos de este país y que querían haberlo encerrado en un sitio y haber echado la llave eh, en un cierto consenso de vamos a no hacernos daño, pero es evidente que esto puede ser también una forma de, de decirle, mire, salga usted a la calle, le liberamos para que para intentar que se calle. Por la actitud que le veo, no le veo yo a este señor ganas de ni debajo de ni debajo de una ducha fría, con lo cual creo, anticipo que vendrá, y ojo, y la credibilidad que tiene cada uno eh, se la darán los datos, los hechos y las pruebas. En ningún caso estoy diciendo que todo lo que diga Villarejo sea cierto o sea falso. Pero lo que sí es cierto es que cuando tanto temor se le tiene, cuantas tantas cosas raras se hacen para que no hable, o tantas cosas se hacen que parece que también van orientadas en el mismo sentido, es que algo sabe este señor, o algo puede contar que pueda tener una base de verocidad y que afecta a varios partidos políticos en el Parlamento. Ese es, esa es la situación que tenemos. Y desde luego todo esto, flaco favor hace a la democracia y a la justicia, y desde luego a la Policía Española. Flaco favor le hace todo esto.
1: Sí, Mario Garcés, ¿tenéis miedo en el PP de que tire la manta contra vosotros, de que haya habido un pacto con el Gobierno? ¿no? Para Oye, te dejamos en libertad, pero ya sabemos de quién depende la fiscalía, lo ha Delgado, pero ataca a nuestro rival, al Partido Popular fíjate, te contesto a título individual pero en
4: este caso es que además yo creo que, que es mi partido el que responde en mi misma voz yo de un delincuente no espero nada un Delincuente espero que se redima en la cárcel y si ese delincuente tiene razón y realmente esconde determinadas conductas delictivas en las que están implicados miembros de, otro, de un partido o de mi partido que lo diga en ese programa y que se responda judicialmente, desde luego, desde el primer minuto, es un tema que tengo claro y espero que tenga claro mi partido, porque creo que lo tiene muy claro también mi partido, si realmente, como consecuencia de las declaraciones, fueran veraces, aunque es verdad que este señor pierde mucha credibilidad, hay gente que con la catadura que tiene pierde mucha credibilidad, pero si fuera cierto y se constatara que es cierto, que responda todo el mundo. Que responda, pero que responda con todas las consecuencias penales. A mí eso no me preocupa absolutamente nada. A ver, yo, yo soy un inspector de Hacienda, soy un interventor del Estado, o sea, a mí lo de la integridad lo llevo casi congénitamente. Y si alguien ha hecho algo mal, pues tendrá que responder. Es que no pasa absolutamente nada. Había un principio político durante 40 años que, aparentemente, uno actuaba y era impune. Y había una impunidad casi natural, de derecho natural. Pues no, señores... Si ha habido alguna incorrección, algún incumplimiento de norma, y eso supone un reproche penal, pues tendrá que responder, sea del partido que sea.
1: Vamos, Vicente Gil, con la querella de Vox, ¿no? que la tengo aquí, que han presentado ¿no? eh, contra los autores de las concentraciones pro Hassel, porque no se han guardado las medidas de seguridad, acabaron convirtiéndose en algaradas para quemar contenedores en una falsa defensa de la libertad de expresión, porque recordar que este polidelincuente no está en prisión por unas rimas, sino por un montón de delitos, entre ellos amenazar a testigos, eh, pegarle a un periodista… ¿Qué te parece esta decisión de, de Vox de ir ya a los tribunales ¿no? para esos autores materiales e intelectuales? Que recordar, la primera noche solo hubo una persona que durmió en el calabozo. Ardió Barcelona, ardió Madrid, más de 30 policías heridos, pero en cambio tenemos como los autores se van siempre de, de rositas, los padres tampoco, porque muchos de ellos son menores de edad, los padres tampoco pagan las sanciones, ¿no? como en tiempos de la cale borroca. Y yo creo que es hora ¿no? de, de llevar ¿no? ante la justicia a, a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes, son maleantes que ya te digo, utilizando esa falsa bandera de la defensa de la libertad de expresión, que utilizan para saquear tiendas ¿no? y para eh, convertir a España en, en un Estado sin ley. no Al menos esos días no entendíamos ¿no? que los mozos de Escuadra, por ejemplo, permitiesen lo que se permitió en Barcelona, ¿no? porque es cierto la Policía Nacional en Madrid lo contuvo mucho mejor, pero en Barcelona se habían escenas de Mossos mirando cómo quemaban contenedores, porque no tenían órdenes políticas de arriba para eh, repelerlos, ¿no?
5: Pues me parece que Vox hace lo que debe hacer, que es eh, acudir a, a casi a lo que nos queda, porque como eh, el deterioro de los controles eh, y la forma de demoler, de quitarse controles que aspira este gobierno y que lo está consiguiendo poco a poco, lentamente, calladamente, pues, pues nos quedan los tribunales. Por tanto, hace, hace yo creo que hace muy bien, además. Eh, hay una quiebra absoluta del principio de autoridad, no solo en términos sociales, educativos, eh, en la sociedad, sino que en ese caldo de cultivo educativo y formativo encuentra perfectamente su expresión, Podemos, eh, pues eh, quebrando o el gobierno catalán, extrema izquierda independentistas, etcétera, quebrando la autoridad y no respaldando a, a, a los que hacen y ejercen la violencia legítima del Estado, eh, la fuerza legítima del Estado en defensa de, 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 las, de las leyes, ¿no? Entonces, eh, realmente es muy complicado, es muy complicado que mientras, quiero decir, yo pensaba hoy, hemos visto el vídeo antes de Pablo Iglesias, es que Pablo Iglesias tardó 0, hoy en salir a hacer un vídeo para decir que el problema es la monarquía y tal, etcétera, etcétera. Eh, ¿Habéis visto algún vídeo de Pablo Iglesias estos días eh, con esa celeridad para defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los mozos de escuadra, eh, para defender la ley, el orden, la Constitución, para condenar la violencia? No. Por tanto, Anchas Castilla, dice toda esta gentuza que se reúne ahí. Y yo tengo que decir una cosa. Um, hoy, hoy hemos conocido, bueno, pues que se ha detenido a ocho... Sí. Este fin de semana, a ocho personas, eh, lo, nos ligan anarquistas, nos hablan de extranjeros, de antisistema. Es cierto, yo por las informaciones policiales que tengo de Fuentes de los Mosos. es cierto, pero no es verdad del todo. Quiero decir, yo lo que creo que es que hay un intento político de lavar la imagen del independentismo. ¿Cómo? Centrando precisamente el, el asunto en anarquistas extranjeros que han venido aquí oye, esto que hemos vivido, salvo lo que estamos viendo en esta información de Alfonso Gea, en esa fotografía de la, sí. de la furgoneta de la Guardia Urbana con una gente dentro ardiendo, lo hemos vivido ya en Barcelona. ¿O es que no lo vivieron nuestros policías nacionales en Urquinaona y en Vía Layetana eh, hace un año? Eh, es una violencia extrema que ha encontrado, y toda esta gentuza que viene de fuera... Ha encontrado el sitio perfecto porque han encontrado en Ada Colau, en el gobierno catalán independentista, el amparo ideológico y dialéctico para poder ir allí a quemar policías vivos si es necesario. Entonces, simplemente hay una quiebra de, 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 Y lo que hay es un intento de, bueno, de anarquistas extranjeros No, no, todos estos grupos Y lo dicen los Mossos de Escuadra La Policía Nacional los tiene, yo creo, mejor controlados Por eso pasó lo que pasó aquí en Madrid no eh, Están ligados Son grupos violentos de extrema izquierda Y para no llamarles de izquierda, ni de extrema izquierda Ni independentistas, ahora estamos con los anarquistas italianos Es cierto, pero no es verdad del todo porque motivos para detener, para detener a estos siete ha habido para detener a 300 independentistas antes y no ha ocurrido durante la semana, hasta que hubo, llegó lo de la furgoneta de la Guardia Urbana diez días después. Y después de eso todavía ni se habían reunido la alcaldesa, ni el Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, pues, pues bueno, pues sale, venga, y puede ocurrir mucho más todavía, ¿eh? Puede ocurrir mucho más porque la información que tienen los mozos, y la información que tienen las eh, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también, que también la tienen sobre Cataluña, indican que el nivel de violencia de esta gente es eh, brutal. Y si les dejas, pues les dejas. pasa que hay un momento en que se han preocupado. ¿Por qué? Porque tú creas monstruos y al final el monstruo se te revuelve. Y a uh -huh. Man, o sea, donde van a quemar
1: la casa es de Ada Colau o del señor Aragonés. Ojalá el no ocurra. El, el de ahí del monstruo de las manos? Vicente Gil, te libero que tienes todavía una jornada intensa en OK Diario. Mañana te leemos y muchas gracias por tu presencia, como siempre. Gracias a
5: vosotros. Un saludo a Víctor y a...
1: Buen día. Abrazo fuerte. Eh, Víctor Sánchez del Real, la querella de Vox que hay presentado contra los autores ¿no? de que Barcelona, que Madrid ardiese, que Valencia ardiese, que se sumiesen al auténtico caos bajo, bajo ese falso pretexto ¿no? de la defensa de la libertad de expresión. ¿Crees que va a prosperar o no hay ningún interés en que estos golfos, estos delincuentes acaben entre rejas?
3: No tengo ni idea porque, entre otras cosas, esto coincide también con el tiempo con la propia Fiscal General del Estado. Se ha tenido que personar en la causa en la que estamos lo, intentando lograr que no, no sea válida o su nombramiento como Fiscal General. Así que te puedes imaginar las órdenes mm. que va a cursar a las fiscalías correspondientes. Pero nosotros lo hacemos, primero, porque debemos, segundo, porque podemos, pero sobre todo porque debemos. Es un deber más moral... Eh, que, que un intento político. Y, desde luego, vamos a ir a por todos aquellos que han fomentado la violencia, incitado a la violencia, organizado a la violencia, eh, sea en la calle o sea desde un tuit, eh, montados eh, desde el Congreso, desde una portavocía del Congreso, y señalo muy específicamente al señor Echenique, el señor Echenique que huía eh, cuando el primer parlamentario era casualidad, pero el primer parlamentario de cierta relevancia en uno de los primeros días después de, del escándalo de sus tweets eh, incitando a la violencia, era mi compañero, mi, mi, mi portavoz, Iván Espinosa y, y, madre mía, hemos visto salidas de Fórmula 1 más lentas que la que hizo Echenique para evitar que, que hasta Iván parecía que gritaba y era porque se iba y le iba hablando. La fuerte parte. Echenique tuviera que escuchar lo que yo creo que era un sentir de todo el Parlamento. Vamos a perseguir a todos aquellos que fomentan la violencia, sea contra nosotros o sea contra los objetos, las cosas la propiedad que bastante tienen ya los, los pobres trabajadores y los pobres empresarios y los pequeños y medianos empresarios de tantas tiendas asaltadas. Nos da igual lo que voten. ¿eh? Puede que muchos de ellos hayan votado estadísticamente, puede que hayan votado incluso a independentistas. Pero nosotros vamos a intentar defender la cordura eh, y vamos a ir contra aquellos que fomenten la violencia en todas las vías. Denunciándolo en el Parlamento, aunque traten de huir eh, a toda velocidad... Eh, y desde luego en los tribunales, donde, donde hay que pedir las máximas responsabilidades. Y que esta gente también... Seguimos con otra causa, que mañana creo que tiene que declarar Jasel el famoso Hasel, eh, que estará en su celdita, espero que acompañado, eh, pues va a tener otra pequeña causa por haber quemado una bandera de España, y también está Vox. Nosotros no paramos, todo lo que sean... Eh, utilización del sistema político y legal sin pasarnos ni una, ni una coma de lo que es la utilización de nuestros derechos como ciudadanos, como políticos vamos a hacerlo porque estamos aquí para hacer las cosas, no para decir que hay que hacerlas sino para hacerlas Oye, y por eso están los golpistas en la cárcel aunque luego les intenten liberar porque un día nos presentamos en un juzgado a presentar una reclamación cuando nadie más quería hacerlo yo creo que es el mejor ejemplo de que lo hacemos lo perseguimos y lo conseguimos
1: te despido ya, Víctor Sánchez del Real y gracias por tu trabajo y el de Manuel Mariscal en esa comisión de Radio Televisión Española donde ponéis los puntos sobre claro, las sillas estar muy pendientes en esa labor de fiscalización del ente público donde todos los españoles lo estamos pagando pero no nos estamos ofreciendo una televisión plural sino todo lo que entraré, en un método de adoctrinar un método de manipulación, de sectarismo donde ya no tiene ningún tipo de escrúpulos. Y cierro con Mario Garcés porque sé que conoce muy bien el tema no te va a sorprender. Sabes que la mafia de Canarias, el crimen organizado, está fichando a los ilegales recién llegados. El otro día conocíamos como, presuntamente, una manada ¿no? de ilegales que están alojados. en Un hotel de Mogán eh, presuntamente violaban ¿no? a una joven la agredida sexualmente. Fíjate eh, lo que se está convirtiendo ahora Canarias, es decir, estos ilegales, que además están recibiendo ayudas, pues se pasan al crimen organizado porque algo... ...tienen que hacer y, y porque muchos de ellos venían a eso, ¿no? No huían de ningún tipo de guerra, sino que quieren venir a delinquir directamente... ...y el problema es que no los estamos expulsando a sus países de orígenes al día siguiente... ...sino que se les está tolerando con mano blanda y encima se les permite estar alojados... ...en hoteles que pagamos todos los españoles de tres y cuatro estrellas en Canarias.
4: Bueno, cuando la inmigración es desordenada y en un proceso ahora mismo convulso... ...de entrada de, de personas, de hombres y mujeres de otros países a España, pueden pasar estas cosas... Es un fenómeno que ocurre, que ocurre parcialmente, no ocurre en todos los casos, también hay que decirlo claro. Otra cosa es el fenómeno genérico de la inmigración, cómo abordarlo. Pero es verdad que ya que este proceso está desordenado de suyo sería que las autoridades administrativas y policiales hicieran un examen exhaustivo de qué personas pueden o son susceptibles de formar parte de determinados grupos delictivos. Eso es fundamental, o sea, ya que al menos no hay ningún tipo de ordenación de los flujos por lo menos que se identifique de manera cabal, de manera ordenada, de manera sistemática, aquellas personas que, como digo, son suspicaces de poder cometer delitos y, evidentemente, hacer con ellos lo que tenemos que hacer, que es detenerles, pero no en cárceles, sino tienen que estar en prisiones y devolverlo a sus países.
1: Pues muchísimas gracias, Mario Garcés, muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma, nos vemos la, la semana que viene, porque ahora viene Raúl, un murciano encabronado, con Hugo Pereira, que van a hablar de los chiringuitos feministas en estos días previos al 8M, no se lo pierdan y muchas gracias a todos los que nos apoyáis, está siendo la batalla durísima, hay cosas que os cuento y otras que no, pero nos están golpeando por todos lados, lo que buscan es la fisia económica, por eso es muy importante que os hagáis Patreon, que os hagáis miembros de la comunidad YouTube en el botón de unirse, porque hasta que no saquemos la televisión sin censura que va a estrenarse los próximos días, estamos retocando, ultimando ¿no? unos, unos asuntos técnicos, ya sabéis, ...que gracias a vosotros la, la vamos a poder echar a andar... ...una televisión multitemática, sin censura, en libertad innecesaria... ...la televisión que te va a contar la verdad ante tanta manipulación... ...de televisión española y de muchos medios aparentemente constitucionalistas... ...que con tal de recibir publicidad institucional... ...se han bajado los pantalones, ¿no?, ante el Gobierno socialcomunista... ...replican sus mensajes, atacan a Vox, una auténtica vergüenza... ...incluso también en ocasiones a, al Partido Popular de forma inmerecida... ...así que tienen también un número de cuenta bancaria que es es 72 9298 7803 3043 1954 Cualquier donativo nos viene muy bien este vehículo de estado alarma estamos a punto de cumplir un año. Fíjense, este canal que empezó con una charla con Cristina Seguí y, y mi persona, no que no tenemos tip ningún tipo de pretensión, ya estamos en todos los puntos calientes, con directos, con muy poquitos medios, pero desafiando no las terminales mediáticas del gobierno en este relato de David contragoleando, estamos recorriendo toda España, a veces vamos con la lengua afuera, nuestras familias prácticamente no saben nada de nosotros y es una pena ¿no? que no haya empresarios valientes que apoyen, ¿no? que se quieran anunciar en estadoalarmatv.com, ahí nos puedan escribir y es muy importante, se suscriban a estadoalarmatv.es, que dejen vuestros datos porque si no cierra este canal YouTube no hay manera de, de contactar con vosotros, ya nos someten a esta a que a veces no nos envían las notificaciones. Por eso estamos deseando abrir esa televisión sin censura pero regístrense en la página web, en estadoalarmatv.es, si queréis ser los primeros en probar la televisión sin censura que creo yo que marcará un antes y un después. Daros las gracias, y lo dicho, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, en el botón de unirse que os habéis unido hoy, a todos los que lleváis apoyándonos desde hace tiempo, a los que nos apoyáis a través de Paypal, a los que compráis productos online en estadoalarmatv.shop. Muy importante que no retiréis ese apoyo porque, de verdad, el esfuerzo que estamos haciendo, tanto los que estamos delante de las cámaras como los que están detrás, está siendo vasto, pero creemos en nuestro país, creemos que vamos a ganar la batalla por la libertad, la batalla contra la censura, la batalla ¿no? contra este régimen social comunista. pero es muy importante que no desfallezcáis, que os vengáis arriba y que sepáis que, gracias a vuestro apoyo económico, en breve os daremos una gran sorpresa esta televisión sin censura que va a culminar vuestra expectativa y ya no vais a tener prácticamente que encender el televisor, porque nosotros vamos a trasladar toda la verdad, de, además de un enfoque multitemático, transversal y plural. Muchísimas gracias, me despido ya y les dejo con Raúl un Murciano Cabronado y con Hugo Pereira y luego también viene Pío Moa mañana tendremos una entrevista en exclusiva a José Mayuste, lo hemos pillado calentito y muchos más temas, también vendrá Rodrigo Villar con Podemos Leaks, pero hoy tienen un menú de noche sin sectarismo, sin manipulación y ya con Raúl con sus datos sobre los chinguitos feministas. No se lo pierdan. Un abrazo. Arte. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más... y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
5: en el palacio de Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas
0: cruces en el calendario. Un país entero contra un adversario